0: extra, né? mais uma conversa a respeito do hoje do suicídio, é, eu vou tentar falar sobre um assunto que daria para algumas horas né, em pouco tempo, é um assunto que eu, eu gosto de conversar, é, até porque fala na questão da morte e eu acho que hoje o que nos falta é conversar melhor sobre a morte, né? a morte sobre os diversos aspectos. Para alguns, parece uma coisa mórbida, né? Uma coisa que Deus me livre, né? Bate na... Deus, nem fala isso. A maioria das pessoas que a gente, quando vai conversar, quando a gente vai tentar... Às vezes, um grupo ali de amigos ou até de familiares, numa festa, que alguém toca no assunto, é uma das primeiras coisas que a gente vê alguém fazendo assim. Deus me livre, essa boca para lá. Não quero falar disso. Né? Mas eu vejo a necessidade, nos dias de hoje... De falar sobre a questão da morte Eu vejo até pela, pelos jovens Eu trabalho diretamente né, com os jovens Que é, se fala de tudo Se fala de sexo Se fala de futebol Se fala, se fala da vida dos outros Mas não se fala sobre a, a morte também Porque a morte faz parte da vida A morte né, em 1857 Morreu quando Allan Kardec lançou o livro dos Espíritos, o nosso livro. Né? Ali os, os Espíritos superiores contando para nós, em mais de mil perguntas, como é que se dá essa questão da vida? E quando eu digo vida, eu digo vida no, nos dois sentidos, tanto carnal quanto espiritual, porque a vida não, não termina. A morte ela é transitória, a morte é para o corpo físico. Mas a vida não termina. Quando a gente fala que nós somos eternos, né? Que nós somos nós? Eu, eu, esse aqui não. Esse aqui o Alexandre vai deixar. Ainda bem. Eu vou ficar mais bonito no espiritual. Mas assim falo isso, né? Mas a vida não acaba. Ela não termina. Ela nunca vai terminar. Mas para alguns nós assim, Nossa, mas aí vai ficar ocioso? Vai ficar uma coisa chata? Não. Porque a cada, a cada vírgula, a cada esquina da vida, sempre tem um aprendizado. Sempre tem algo para nós fazermos. Sempre tem algo para a gente conquistar. Principalmente quando se trata de nós. Vencermos os nossos defeitos, vencermos nós mesmos, os nossos vícios. É, então a vida, ela é infinita. Né? Mas, é, como eu digo, a gente não conversa. Sobre o assunto. Não conversa sobre a morte. A maioria dos jovens, quando você fala, eles dizem até estranho. Eu não estou falando morte, gente, naquilo que a gente vê na, nos telejornais: assassinato, estupro, aquela coisa. Não, isso aí, isso aí é, é outra coisa. Estou falando na questão da morte de, da passagem. Né? E quando você conversa Aí você consegue Despertar nesse jovem Ou nessa outra pessoa seja, para ser uma pessoa idosa também É o valor da vida o, A reflexão De o que eu fiz Eu deixei de fazer O que eu posso ainda fazer Mesmo que eu tenha 90 anos Porque a gente nunca sabe Que é o dia que a gente vai partir Eu posso estar falando aqui para vocês E amanhã eu posso aparecer na mediúnica Né? Daí o Alexandre se foi para o outro lado. Mas é uma necessidade. Eu vejo isso porque eu trabalho com jovens e a, gente, e a gente vê o quanto que eles têm necessidade muitas vezes de falar. E principalmente quando se trata do suicídio, que ainda é um tabu, da mesma forma que eu ainda eu vejo a morte ainda como também um tabu ainda, mas o suicídio principalmente. Porque quando se morre, é, na, morte natural ou de alguma doença, aí as pessoas até relevam tal, mas quando se fala na questão do suicídio, aí há um peso. Há um peso para quem praticou e há um peso para a família que ficou. Né? Infelizmente, a gente acaba, muitas vezes, estigmatizando as famílias. Ah, a família do, do ciclão de tal que se, que se suicidou né? E acaba, às vezes, a família carregando esse peso E é uma, uma dificuldade, porque quem vai conversar? Quem vai chegar e se sentar e falar sobre o suicídio, sobre a morte? Né? É difícil, a não ser uns, alguns profissionais, né? na área da saúde mental Que podem, de repente, estar tá conversando ou até mesmo aqui, em algumas é, filosofias espiritualistas, ou até mesmo a doutrina espírita. Mas vamos lá. É uma das perguntas que a gente geralmente se faz, por que que a pessoa ou as pessoas se suicidam? Eu não sei se vocês já devem ter feito essa pergunta para algum amigo né, que fez, que cometeu esse ato, ou amiga, ou parente, mas sempre vem aquela pergunta, mas por que que ele se matou? Né? Aí a Luísa era tão alegre, tão cheia de vida, de repente, pô, a Luísa se suicidou. Aí vem aquela pergunta, e a gente fica mas, tentando achar uma resposta: mas por que que causou, é, o que, que aconteceu com ela para cometer esse, esse ato do suicídio? E aí a gente fica muitas vezes sem respostas, porque a pessoa era tão cheia de vida, tão alegre, tão festeira. E eu vi, é, durante as minhas lidas aí, né, na internet, em livros e tal, que aí tinha uma, umas pessoas que, depois de um, de um blog falando sobre suicídio, ah, meu irmão era espírita e tal, acabou se suicidando. Aí, sou estranho, né, um espírita se suicidar, né? Mas um espírito não é um ser perfeito. Às vezes, é, é, ser espírita é a, a pessoa fala, mas da mesma forma que fala que acredita em Deus, mas às vezes não há a falta a fé. Porque a pessoa que realmente é espírita, que acredita na, na vida após a morte e nas consequências que pode né, ter os nossos atos aqui, quanto encarnados, ela, ela não vai cometer o suicídio. Mas aqui eu não estou eu para julgar ninguém. Mas né, a pessoa que muitas vezes se diz religiosa ou é religiosa. Ela pode cometer. Aí eu quero agora conversar rapidamente com vocês alguns, algumas causas que a gente pode é, levar em consideração. Né? Bom, o suicídio não escolhe é idade. Né? O suicídio ele pode, com menor é, porcentagem, crianças, né 8, 9, 10 anos, adolescentes, adultos e até idosos. Né? Agora, teve uns meses para cá, é, surgiu uma brincadeira, é, na qual os adolescentes têm que executar diversas tarefas, incluindo ver filmes de terror durante horas, ou, e ver ler livros e tal, e se automutilar. E, no final, como se fosse um prêmio, entre aspas, o suicídio. E aí está todo mundo, né, aquele alvoroço, porque é algo que... Mas, como né? Como é que um jovem cheio de vida, com uma, de repente com uma perspectiva de uma vida brilhante, pela frente, de repente, entra num jogo e acaba cometendo suicídio. Né? Mas eu, eu quero lembrá-los que antes desse jogo, já existia outros jogos. A roleta russa, que consistia em botar uma bala no tambor do revólver, girar e, puff, e apertar e vai passando não deixa de ser um jogo, suicida, no final alguém vai morrer com uma bala na cabeça. Há uh, um tempo atrás, existia eu, eu li num livro que alguns motoqueiros na cidade de São Paulo atravessavam cruzamentos uh, movimentados sem parar, num jogo também de uma roleta russa, eu acelero minha moto a, a 150 e atravesso aquele cruzamento com diversos carros passando, na tentativa de passar e não me acontecer nada não deixa de ser também um jogo um jogo de consequências suicidas né? mas então esse, esse, esse jogo para mim, ele claro, a gente fica alarmado mas eu lembro desses outros que também já existiram e, mas não é de hoje que os jovens é, estão cometendo suicídio aí vem a pergunta por quê? Por que que essa juventude de 12, 13, 15, 18 anos estão cometendo suicídio? Aí eu quero chamar a atenção, né, é, pela questão do materialismo. Ah, um dos, é, um dos inimigos, é, digamos assim, da, da fé, dessa visão da vida futura, é o materialismo. O materialismo ele diz o quê? que nós temos que aproveitar o máximo que tem aqui, não importa os meios de se conseguir esse prazer, esse, esse aproveitar, porque depois não vai ter nada, vai ter o nada, digamos assim. Então, vamos aproveitar. Vamos é, fazer o que a gente puder aproveitar de prazer, né e muitas vezes o prazer está aliado ao uso de entorpecentes, à questão do álcool, e etc ao sexo desregrado, vamos aproveitar porque não existe nada depois e eu, a vida para mim se limita a isso né? e o materialismo ele vai minando muitas vezes a, a, a pessoa de que forma? o adolescente, e nós já fomos né? alguns ainda estão passando por, por essa etapa mas quem passou lembra que a gente tinha uma visão de mundo que parece que nunca ia terminar a gente nunca ia morrer eu, como um adolescente, achava que nunca ia morrer. E realmente, eu nunca vou morrer mesmo. Né? A não ser meu corpito aqui, que vai, vai ser cremado, sei lá, o que é que, que, que eu vou fazer dele. Mas, eu achava que nunca. Eu achava que o prazer da vida era namorar, beijar na boca, era sair para festa. E não pensava, uh, apesar que tinha já a minha intuição e pesquisar e atrás dessa questão do mundo espiritual, mas eu achava que aquilo ali era a vida. E muitas vezes, né, a família também ajuda. A família às vezes, muitas vezes, não tem ou, ou uma filosofia de vida, é, seja religiosa ou até uma, uma, não precisa ser religião, mas uma filosofia de vida é, que, 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 que valorize a vida. O jovem vai entrar em todas as portas que forem abertas para ele. Aí, nessas portas, estão a brincadeira que eu acabei de citar. Né? Muitas vezes, é, tem tanta tecnologia, não tenho um celular aqui, mas tem, é, a, a tecnologia do celular, do computador, está é, tão lá na frente, que a gente está esquecendo uma coisa. O diálogo. O diálogo. Parece coisa boba, mas o diálogo. Os jovens têm tanta coisa... Mais do que nós, vocês lembram, né, que nós tínhamos que ir na enciclopédia para fazer pesquisa. Nós não tínhamos o Dr. Google para chegar lá e digitar. Hoje a gente já tem, eu faço uso dele, obviamente. Né? Eu tenho que acompanhar a tecnologia. Mas na época não tinha. As informações demoravam a chegar para nós. nós, saí, nós gente, muitos de nós só foi beijar na boca com 15, 16 anos. Mas hoje, a tecnologia traz isso muito rápido. E ao mesmo tempo que ela traz isso rápido, ao mesmo tempo eles têm tantas informações que eles não sabem o que fazer com essas informações. E muitas vezes, né, é, os pais também são jovens ou não, é, cada um no seu quadrado. Né? Nós somos aqui uma família, aí a Heloísa está aqui no quadrado dela, o Douglas está no dele, eu estou no meu Mas eu estou passando por uma série de dúvidas, de, de conflitos e eu não tenho acesso Porque a Heloísa, minha mãe, chega ali e ela... Ah não, depois, depois, deixa eu ver a novela Ah não, depois porque eu tô, estou tô vendo um negócio aqui, muitas vezes... né? tão compenetrada na tecnologia, nas informações que vão chegando. Não, peraí que estou vendo aqui uma dieta aqui. Depois eu converso contigo. E muitas vezes quando vai conversar, é rápido. Eu sei que tem um dia a dia que às vezes nos consomem. Mas isso, dia após dia, vai, vai construindo no adolescente uma barricada em torno dele. E ele quando vê, ele está sozinho, isolado apesar de estar tá no meio da multidão, não tem aquela ditado que é, é sozinho no meio da multidão, né? Mas é isso. E aí ele encontra um jogo que ele se sente valorizado de alguma forma e ele entra para poder dar sentido à vida. E aí ele acaba muitas vezes cometendo o suicídio. Aí depois a família fica, mas por quê? Por que, que ele não conversou comigo? Por que, que ele não me procurou? Mas, de repente, né, faltou o quê? O diálogo. Porque o diálogo resolve muita coisa. Não faz milagres, mas vai ajudar em muito, evita muita coisa, evita homicídio, evita adultério, evita o suicídio, evita, evita, homicídio, evita uma série de coisas, é, o uso de drogas, de álcool, mas é difícil a gente às vezes ter um diálogo, porque a gente está absorvido pelo nosso dia a dia, o nosso ter, o ter, eu preciso ter. Eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter a roupa da, da marca, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E a gente acaba esquecendo do ser. O ser, o que é o ser que eu digo aqui? Que inclusive vários e diversos espíritos superiores falam tanto na, na, no livro dos espíritos, quanto através dos médios, quanto Zé Araújo, o, o Divaldo Pereira Franco, o, o Chico Xavier. O que é o ser? O ser é isso, é esse diálogo. É, 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 é construir uma visão de vida, uma visão que a vida não é só ter o celular do ano, o carro do ano, o computador do ano, a roupa da marca. Pode ter? Pode, pode ter o celular do ano, não tem problema. Ou o carro 2017, não tem problema. Mas quando ela se fecha só em ter, aí o, o diálogo está comprometido. E aí o adolescente, não, eu estou falando adolescente, mas vamos também puxar para o adulto também, né? às vezes até o idoso, e, às vezes acaba se sentindo sozinho e acaba achando que eu fazendo isso vou pôr fim, entre aspas, a minha dor, a minha angústia, o meu desespero, a minha inadequação aqui na vida, só que, veio os Espíritos superiores, né, no livro dos Espíritos, os dizendo que não, a vida com a morte não para, ela continua. E aí, onde acontece que o suicida, né, ele se depara com a vida. Aí ele procura, cadê a morte que eu queria botar fim naquilo que ele estava passando? E aí ele acaba não encontrando ele encontrar ainda a vida ainda. Só que, claro, né, a gente tá, a gente sabe que as consequências são diversas, não tá para padronizar. É, o livro Memórias de um suicida da, da médium Ivone, né? Ela psicografou. Eu acho que vocês devem conhecer ou devem já ter lidos. Vocês já devem ter já escutado Vale dos Suicidas, aquela coisa toda, né? Ali as pessoas muitas vezes padronizam. Ah, Suicidou, vai para o vale do suicida. Não, não é assim. Esse vale do suicida, é, ditado pelo Espírito Camilo, já nem existe mais. Porque as coisas vão mudando. Vai passando, a, aqueles espíritos vão sendo resgatados e aquela área vai sendo é, limpa, digamos assim, de pensamentos é, doentios e, e vai limpando e vai surgindo outras coisas. Mas o suicida, ele se depara com a vida e ele é muitas vezes continua a sofrer as consequências do que cometeu ele, do que cometeu ele. Por exemplo, se ele dá um tiro na cabeça, muitas vezes o suicida ainda vê ainda sangue né, escorrendo da cabeça, ou tomou um, um veneno que queimou aqui a laringe, a faringe, que vai queimando o esôfago, o estômago, ele, ele sente ainda aquilo, mesmo no mundo espiritual. Mas por que isso? Né, pela inconsequência né, do ato dele. Não é um castigo de Deus. Deus não castiga. Mas é uma consequência. Ação e reação. Isso serve para mostrar para ele que a vida precisa ser valorizada. E que a vida continua. Que a morte é apenas uma passagem. Né? E muitos é, suicidas é, vieram o céu e inferno. É um livro que que da codificação espírita, e tem uma parte dos suicídios muito bacana. E tem uma parte de um moço, que era, ele se apaixonou, a moça ali também e tal, e quando chegou no momento de consumar o casamento, ela simplesmente disse, ah, eu não quero mais. Largou o menino, o jovem, né, menino, o jovem, e simplesmente não deu mais as caras. E ele, muito aflito, amava aquela jovem, cometeu suicídio, parece se não me engano, na, na porta da casa dela. Aí, Kardec estava numa, numa sessão mediúnica, e onde esse, esse espírito foi evocado, né? aí ele falou da, da besteira que ele fez, que ele se matou por amor. E aí perguntou também Kardec se a jovem tinha também a ver com o suicídio dele. Aí a espiritualidade respondeu que sim, porque a jovem não amava ele, desde o começo. Ela meio que iludiu, deixou a coisa aí, até o ponto que ele se apaixonou cada vez mais, e ela simplesmente da noite para o dia, algo que ela já deveria ter feito lá no começo, ela terminou com ele, causando daí, indiretamente, ela tem sim parte nesse suicídio dele. Né? Olha como a questão do suicídio é muito sério. Não é só quem comete suicídio. Muitas vezes as pessoas envolvidas, muitas vezes, vão ter que depois responder. Por que, que você, é, digamos assim, por que, que você não, não deu atenção para o seu filho, para a sua mulher, para o seu pai, para a sua mãe? Por que, que você não deu atenção? Onde é que você estava? Quantas e quantas vezes a espiritualidade nos ajuda e a gente vira as costas. Ou quando as pessoas é, inserem é, na, na mente das pessoas ideias materialistas, como por exemplo, quem, quem construiu esse jogo que está aí, vai ter sim consequências. Quem está por trás desse jogo ou essas pessoas, vão ter sim consequências vão ser chamadas pela, pelo tribunal da sua consciência pelos erros que está cometendo. Quantas pessoas já cometeram essa loucura através disso, desse jogo? Ou poderão ainda fazer? Então a gente tem que ter a consciência de que nós podemos sim responder também. Por isso que quando nós vemos ou identificamos, é uma coisa séria. A gente tem que se... não vai achar que... Ai, ah, a Luísa não vai fazer isso. Mas para, a Luísa é, ela é toda alegre, toda cheia de vida. Cuidado, porque às vezes as pessoas que estão passando por esse momento, elas dão sinais. E, as, e a gente se souber captar esse sinal, a gente tem como ajudar. Né? Tem um trabalho do CVV que fazem ali também, né? um trabalho belíssimo. Tem trabalhos de profissionais também ali tanto pedagogos, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos, que também ajudam muitas pessoas, e que hoje, né, desistiram do suicídio, uma conversa fraterna. Eu não sei, não participo mais do serviço da conversa fraterna, mas será quantas pessoas, de repente, podem ter desistido de ter cometido isso? Por isso que eu digo, o diálogo é importante. Mesmo que a gente não tenha aquela afinidade, mas uma palavra de acalento, uma palavra de, de estímulo, de, sabe, de otimismo, pode fazer a diferença. Um abraço e um beijo, gente, pode fazer muita diferença em quem não recebe. Aquele que está com aquele pensamento, né, muitas vezes ali martelando, ele, de repente ele recebe um beijo, um abraço. Nossa, olha só. A tua energia, teu magnetismo de amor, de, de fraternidade abraçando já vai fazer a diferença. As pessoas, né, que se. Como esse jovem que se matou por amor, né, aquela coisa do, do emocional falar mais alto do que o racional. A pessoa não vê nada pela frente. Eu amo aquele homem, aquela mulher. Que se, ela, se, ela, se ela me deixar, eu vou me matar. Gente, aí condiciona a vida a uma, a uma pessoa né? A vida nossa a vida é, é belíssima para se condicionar uma pessoa. Hoje você ama, mas quantos de nós já não amou aqui e já desamou, né? Eu já fui apaixonado quantas vezes, né? Hoje estou casado, mas quantas vezes eu me apaixonei? E algumas vezes eu fiquei triste porque terminou. Mas é quando a pessoa se apega demais. E ela não consegue trabalhar com isso porque ela não tem com quem desabafar. Ela não tem com quem dizer o, como é que ela faz, o como é que está... Que que porque às vezes o conflito é tanto, o emocional dele está à flor da pele, que ele não consegue. A gente parece é coisa boba, mas para quem está passando é difícil. Por isso que a gente não deve julgar. Que é difícil, mesmo sofrendo por amor. Mesmo para alguns... Ah, pelo amor de Deus, tem tantas mulheres, tantos homens por aí... Né, vai ficar ali sofrendo, vai meter uma, fazer um ato, uma besteira. Na televisão, uma vez eu vi que aí chegou o, 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 o jovem lá, que a, não queria se separar da esposa, a matou a esposa, matou o filho e se matou. Olha onde chega a loucura de um ser humano. Ele vai responder pelo suicídio e pela morte, da, pelo homicídio. Nós, nós, teremos, nós, nós tínhamos que ter... É, um olhar é, digamos de caridade para quem? qual dos três vocês acham que a gente devia ter? por ele? não porque os outros a gente não, não tivesse mas é por ele, porque olha o que ele fez para ele cometeu dois homicídios e se, e se matou a Ivone que, escreve, que psicografou esse, o livro é, Memórias de um Suicida ela tinha o hábito de pegar no jornal é, é, Estava lá Ciclando tal né, Motivo da morte, suicídio Ela pegava o nome das pessoas Para fazer, como a gente faz ali No, no, no caderno ali Para fazer a, uma oração Porque ela também já tinha sido suicida Então ela intuitivamente Ela sabia que não é assim Tão simples né? Esse foi por amor Mas tem aqueles que também se, se suicidam por religião Os homens bombas as mulheres-bombas acreditam e cometem um suicídio matando os outros e se matando também por questões religiosas. Ah, vocês devem, não sei, é os mais velhos, né? É, Deve lembrar do Jim Jones, acho que é, é Jim Jones que lá na Gui, Guiana, francesa, se não me engano, trouxe uma legião de pessoas lá e um belo dia ele simplesmente, quando estava o barco caindo, a polícia estava batendo em cima dele porque ele não deixava ninguém sair dali, ele resolveu dar um suco e estava envenenado. Não sei, foram 900 e poucas pessoas que morreram. Algumas se mataram porque acreditavam na questão de ir para o mundo espiritual, ir o um mundo melhor, etc. Tal. Até pouco tempo eu teve um que também que. Uma seita uh, norte-americana, um, um pastor ali, um, que ele passou o cometa e ele disse que eram para se matar porque todos eles iriam na causa do cometa para o mundo espiritual. Mas é por quê? Porque, às vezes, a fragilidade das pessoas que seguem não tem é, emocional, racional, não consegue discernir o que, o que é certo e o que é errado. Né? A gente diz, ah, mas que loucura, mas a gente não sabe o que se passa com eles. Ali muitas, Muitos ali estavam desgostosos da vida, estavam com problemas, então eu vou fugir. A morte é o melhor caminho, entre aspas, pra, né? E aí acabam cometendo esses atos insanos, assim, né? Mas, enfim. E os jovens de hoje em dia, que eu digo jovens aí, vamos botar aí dos 12 até os 30 anos, né? Ou até mais. Eu me considero jovem ainda aos 47. E os jovens de hoje? Insegurança em relação ao trabalho, Insegurança em relação ao estudo, o que, que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, insegurança em relação à a, a, a vida amorosa, muita informação, mas pouco diálogo. A questão do, 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 a, a questão da, do, do respeito hoje, parece que está sendo esquecido, mas tem alguém para ensiná-los? Tem alguém para conversar, não ensiná-los, mas para conversar a respeito? Muitas vezes eles não têm. E aí, muitas vezes, cai numa uma, uma baixa autoestima, vai se consumindo. Muitas vezes, o remédio que o pai dá, desde pequeno, né, para tentar ajudar, o pai também não conhece, a mãe também não conhece. Vai se medicando, vai se medicando, mas não está resolvendo o essencial que é aquilo que ele sente por dentro, que ele nunca falou, porque nunca, às vezes, teve a oportunidade de falar. Porque às vezes o pai também a mãe também não tem a, a culpa. Às vezes o pai e a mãe dão atenção, mas é ele que não consegue transpor aquilo para fora. E aí acaba cometendo suicídio. Uma arma de fogo, veneno, enfim. É, então é muito importante que a gente fique atento à questão do diálogo. Porque a gente acha que hoje nós temos diálogo. Meu Deus, hoje nós temos muito diálogo. Mas será que nós temos diálogo? Nós temos muito blá blá blá, muita conversa, mas o diálogo não. O diálogo consiste em eu falar e você escutar, você falar e eu te escutar. Hoje só tem uma mão, é, um fala e o outro só escuta. E quando o outro tenta falar, o outro não deixa. A televisão não fala com a gente, a, a televisão nos mostra, mas não tem diálogo com a televisão. Não acredito que a televisão tenha diálogo. Aí, muitas vezes, desde pequeno, quem cria o filho é a TV. É o computador. Aí tem de tudo. Imagina quem está com baixa autoestima, vê um programa daqueles de telejornal que passa da uma hora e meia só desgraça. O cara sai assim, ó. Óbvio que vai sair assim. O que ele vai pensar? Puxa, meu, o mundo está acabando, a vida está terminando, que, que, eu vou, que, que sentido tem a minha vida? Aí vai lá e pum, toma duas, três bagas de remédio lá e, e morre. Aí vem aquela pergunta, por que, que ele se matou? Né? O ser humano, nós temos muitas coisas que a gente às vezes não desabafa, né? Mas, enfim, eu continuo ainda batendo nessa tecla do diálogo e da conversa sobre a morte e suicídio. Eu acho que a gente tem o dever de conversar, sim. Não, não consegue, procura ajuda de um profissional, procura ajuda de um amigo. Uh, tem livros, por exemplo, aqui, Viver é a Melhor Opção, André Trigueiro, já esteve aqui, Fale Blue, já esteve aqui em Blumenau, né? E é um livro bom para se ler para se entender um pouco dos porquês do suicídio. Né? É, eu acho que tem muitos livros importantes para a gente ler e até a gente conseguir entender também e poder ajudar. A doutrina espírita, gente, quando ela, ela surgiu aqui, ela surgiu para falar da vida, não para falar da morte. Porque a morte, ela matou, dizendo, não existe... Nós continuamos a, a viver eternamente. Ela vem falar da vida. Ela vem falar do prazer de viver. Ela vem falar também das dificuldades que nós estamos passando, e mas e tem um porquê, os porquês. Tem uma vez uma, uma pessoa falou para mim, ah, e vocês só falam de dor, de, mo de morte, de dor, de expiação, de... mas é para a gente entender, porque isso nos causa resignação. Eu sei porque eu sofro hoje. Não é melhor do que ficar sofrendo sem saber o porquê? Eu, eu prefiro saber o porquê. Eu hoje eu sei. Eu devo ter feito alguma besteira lá atrás. E muitas vezes eu faço besteiras aqui também, que podem ter consequências. E a doutrina espírita, ela é sim um remédio para a questão do suicídio. Porque a pessoa que a, passa a ver a vida com outros olhos, que não com os olhos do pessimismo, do materialismo, da, da dor, ela mesmo passando por uma doença, mesmo passando por uma dificuldade financeira, ou mesmo ela passando por uma dificuldade familiar, ela não vai pensar em suicídio. Por quê? Porque a fé dela vai dizer para ela que após a morte do corpo físico, ela pode sim continuar é, vivendo e ela pode harmonizar o que ela acha que não está legal com ela, ou com algum familiar. O encontro entre as famílias no mundo espiritual não é apenas um encontro, muitas vezes são acertos que se fazem no mundo espiritual também. Lá, nós estamos nus, no sentido de que nós não temos mais a máscara para esconder. Eu não consigo mais esconder da Heloísa o que eu penso dela, porque ela vai perceber em mim o que eu sinto por ela. E ali, as, os familiares, muitas vezes, vão se sentando no mundo espiritual juntos e vão se harmonizando. Vão tentando consertar aqueles, né, aqueles erros, aqueles... Então, aí acontece o quê? Acontece o que, o, espírito, o que os Espíritos falam para nós. Do, do encontro da vida feliz. Nós viemos para ser feliz. Só que a gente insiste muitas vezes nos erros. O suicida quando vai para o mundo espiritual, gente, ele não vai para o inferno. Ele não vai para uma condenação eterna. Ele vai passar por um processo de, de, de autoconsciência. Do que ele fez do que ele perdeu tirando a vida e o que ele pode fazer para consertar. Tem o Divaldo, uma vez com toda a irmã dele, a, de nome Nair, né, eu, eu vi esse, esse vídeo umas duas ou três vezes porque eu gosto do jeito que ele conta a história. E ela cometeu um suicídio porque ele descobriu que o marido estava traindo e ela foi tirar satisfação com a outra e ela ficou tão injuriada que a outra que ela chegou e tomou uns remédios uns remédios não era um uns, uns negócios que queima aqui que ácido não sei não lembro mais o nome e ela morreu e aí depois a mãe dele quando quando estava desencarnando é, ela disse que ela estava vendo a Anair, Nair a filha né suicida chamando por ela dizendo vem mãe vem consolar as minhas dores e ela fazia mais de 35 anos que ela já tinha desencarnado. Aí a mãe do Divaldo disse: Eu vou cuidar dela, depois eu vou cuidar de vocês. Aí o Divaldo disse: Não, mãe, se ela já sofreu tanto, vai. Ela disse: Filha, mãe, Filho, mãe nenhum abandona suas filhas. Vou cuidar dela e depois eu vou vir cuidar de vocês. Aí depois a Naí voltou, ela informou o Divaldo dizendo que ela, que ela, que ela estava voltando. Só que ela disse para ele, olha só, ela está voltando, mas não atrapalhem o que tiver que acontecer com ela. Ajude, mas sem atrapalhar. porque Porque a lei da causa e efeito, ela tem que passar por isso, para o aprendizado dela. Aí veio um dia, uma menina, é, uma jovem, esquelética, morrendo quase da fome, com uma criança também subnutrida. Né? E ela não tinha os lábios aqui, aqui é que é? Não esqueci o nome dessa doença. É, lábio e não né? Ela não tinha. Mas o Divaldo ali e tal. Aí chegou a mãe e disse: Eis a sua irmã. Né? Aí ele tratou e tal, aí deram comida e tal. E aí ficaram na mansão do caminho. Aí a, acabou a mãe e a, a menina ficando ali. E, ela botou, e aí botou ela no jardim. E aí o jardins, ele disse que tem uns janelões que dava para ver a natureza toda, e ele uma vez passando por ali e ela chama ele, chama pelo nome Didi. E só essa irmã é que chamava ele dessa forma. Ele parou, olhou e ela veio correndo. Ela dizendo para ele, Vol... Didi, eu voltei, eu não voltei? Aí ele se sentou e disse sim, você voltou, e eu vi um diálogo de que ela lembrava do que ela tinha sido, e, e ela, aí ele perguntou, para tirar a prova né, dos nove como se diz, né, é, você lembra como é que eu lhe chamava quando era criança, porque ele, ele chamava ela de uma forma que porque ele não conseguia falar Nair. Então, ele era criança, ele chamava de uma outra forma. Aí ele ela disse, lembro, ia. Aí ele chorou. Aí o Divaldo chorou, 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 mesmo sabendo que era irmã e tudo, mais como era, Aí ele disse, ela estava ali para um novo aprendizado, não para sofrer, mas para aprender a amar a vida, para dar valor à vida. Olha quanto o Papai do Céu é bom e justo. Ela, ela, ela estava marcando com as consequências do ato dela, tanto é que ela pergunta para ele depois se ela ia viver muito tempo. Aí ele diz, ah, não sei. Pode sim, não tem como saber Mas será que eu vou até os 10 anos? Assim, pode ser E ela morreu aos 8 anos de idade Com problemas aqui e aqui no, no estômago dela Efeitos do, do ácido, do, do, do veneno que ela tomou Que afetou o perispírito Que ao reencarnar trouxe aquilo para o corpo físico Trazendo problemas gástricos para ela né, Os lábios aqui, aqui Depois a mãe dele ela morreu, ela enviou a mãe buscando a menina, que é a Nair, levou para o mundo espiritual e depois falou para o Divaldo que ela ia novamente reencarnar para continuar o que A viver, aprender aprender. Esse é o sentido da nossa vida. Então, por mais que você esteja passando por uma situação difícil, né, você pode procurar aqui a casa, você pode procurar a conversa fraterna, mas assim, a, a leitura vai ajudar você. Você tem que entender que a vida não acaba. É só um momento que a gente está passando. É uma turbulência no avião que nós estamos passando. É uma tempestade que nós estamos passando. Por mais difícil que possam ser os seus problemas, tenha certeza, ele tem solução. Mas você tem que ter fé. Você tem que acreditar na vida. Você tem que dizer assim, Papai do Céu não me colocou aqui para sofrer. Mas para aprender, está certo que às vezes o remédio é amargo, mas faz parte. Quem deixou de dar um remédio amargo e ruim para o filho quando doente só porque era amargo e ruim? A gente nem que pegou o chinelo na mão e pai tomar, mas a gente fez tomar. Eu lembro que meu pai fazia isso, pegava o chinelo, toma, na hora, pum, tomava, né? Eu ia pensar duas vezes, mas era para o bem. Ninguém vai deixar de fazer isso. Eu acho que o Papai do Céu é... é, é é menos do que a gente? Não, gente. Ele, não quer, ele, ele nos quer evoluídos. Ele nos quer ver evoluindo. Ele nos quer ver vivendo, amando e ajudando os outros. Então, a pessoa, muitas vezes, que está passando pelo suicídio, né, pensando na ideia do suicídio, ela precisa do quê? Do diálogo, de uma conversa, de uma ajuda, que, às vezes, a pessoa está berrando por dentro, mas, por fora, está quieta. E às vezes a gente, com um abraço, com um beijo, com umas palavras, às vezes até com um livro, faz a diferença. Cada vida que a gente consegue, cada ser que a gente consegue mantê-la aqui nesse mundo espiritual, a mundo carnal aqui, é um ganho, gente. Há uma diferença, uma diferença enorme. Né? Infelizmente... O nosso mundo anda meio conturbado porque nós estamos passando, passando por um processo de regeneração. Nós não chegamos lá ainda, tá? Nós estamos a caminho. É um mundo um pouco conturbado? Ele é. Mas a maioria não é mal. A ponto de assassinar, de estuprar, de... Não é. É uma minoria que, infelizmente, ainda está ainda encharcado com os vícios do materialismo, os vícios da droga, os vícios de da bebida, mas a maioria não a maioria ainda é imperfeita como nós, nós somos estamos aqui tentando a cada dia melhorarmos fazer uma reflexão, a reforma íntima mas, um, mas a vida é bela gente para e vem uma, 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 um dia com sol com aquela, aquela brisa de inverno é tão gostoso você sentir aquele cheiro ou o cheiro do mar né? você se sentir na pedra você, é tão bom gente Imagina isso no mundo espiritual. É dez, cem vezes. Mas a gente tem que ir quando for a nossa hora. E não antes da hora. Porque quem vai antes da hora acaba não encontrando nada disso. Acaba encontrando dor de si e arrependimento de ter feito um ato que não deveria ter feito. A literatura espírita é vasta nesse, nesse quesito. A gente tem que ter o cuidado, sim, tá? de orar e vigiar. A gente tem que ter o cuidado com os nossos familiares, com os nossos amigos, para evitar do que eles, de repente, venham a cometer o suicídio. Não se sintam culpados se aconteceu e você estava ali. Porque, às vezes, a pessoa não dá dicas. Não vai dizer assim, olha, eu vou morrer, eu vou me matar. eu vou, Não. Mas, a gente, se puder ajudar a gente, não pense duas vezes. Não pense. Mesmo que for estranho. Quantas ajudaram já? A pessoa ali na na ponta ali, para se jogar na ponte, aí vem um bombeiro e, vem, e fica falando, 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 até que a pessoa desiste e recua. Eu, Isso aí eu acho um fantástico. É o valor da vida. Nós temos que viver. Então, vivam, né? Vivam intensamente, vivam para vocês, vivam para os outros, amem, mesmo às vezes a gente está com aquela vontade de dar uma cutucada na Eloísa. Mas viva, aprenda, porque ela é minha professora. A minha professora da paciência, da resignação. Se a gente se irrita, vai lá, toma um copo d'água. Respira e diz assim, papai, me ajuda, eu preciso vencer a minha irritação. E olha para o mundo. O mundo está aí, gente. Para nós vivermos ele. Quando chegarmos no mundo espiritual... A gente vai dizer assim, ó, muito obrigado, corpo, por ter me aguentado durante tantos anos. Mas eu venci uma etapa e vou vencer as outras etapas. É isso que o Pai do Céu quer e espera da gente. Então, gente, é, tenha uma boa semana, né? E se vocês precisarem de ajuda, por favor, né? Vocês procurem aqui uma conversa fraterna. Não fiquem acanhados. Para quem já teve pensamento de suicídio, você não é o único né? teve várias pessoas que já tiveram mas tenta procurar ajuda se você sabe de alguém, procura ajudar um livro, uma palavra fraterna porque o suicídio gente, é um engano a vida continua e o suicida não vai encontrar solução na morte porque a morte não existe Fiquei uma boa noite e uma boa semana para vocês